0: Eine neue Woche Montag mit einem höchst brisanten Thema. Es geht heute um EA. Es geht um Lootboxen natürlich. Und es geht um Apex Legends. <lacht> Ja, man hat es in unserer letzten Game 2 Folge schon gesehen in den News, und zwar ist einiges passiert an der Lootbox-Front. Da muss man erstmal, äh, man weiß ja auch gar nicht mehr, worüber man eigentlich reden soll, weil gefühlt jeden Tag gibt's jeden eine Tag neue Meldung ja. zum Thema Lootboxen, äh, und es wird immer schlimmer und schlimmer, eine, eine, eine schwarze Zukunft, die, auf die wir da zusteuern, könnte man sagen. Ne? Ähm, ja, und aktuell hat es ein Spiel getroffen, was er eigentlich äh, noch so ein bisschen eine weiße Weste hatte. Ne? Fanden eigentlich immer alle gut. Mhm. Und ähm, das war so ein bisschen, ne, so das einzige EA-Spiel, könnte man fast sagen, zumindest eines der wenigen, wo sich noch niemand drüber beschwert hat. Und zwar Apex Legends. So. Mhm. Da hieß es ja auch immer, ja, Respawn hat da irgendwie, äh, EA hat da gar nicht so viel äh, zu sagen gehabt bei der Entwicklung von, von Apex Legends. Das ist sozusagen nur in den Köpfen von den Respawn-Leuten entstanden und äh, ist ja auch super geil angekommen. Und anscheinend hat sich EA aber jetzt gedacht, boah, das Spiel kommt so gut an und die Playerbase hat sich jetzt gefestigt und alle Leute finden es immer noch gut, das funktioniert alles. Ja, da werden wir doch jetzt mal vielleicht mal ein bisschen mehr, könnte man mal ein bisschen mehr Geld mitmachen. Mhm. Ja, und was sie sich da überlegt haben, das ist, sage ich mal, jetzt nicht bei allen Spielern so besonders gut angekommen. Das Ganze nennt sich Iron Crown Event, äh, also ein zeitlich begrenztes Event. Und da gibt es jetzt Spezielle Cosmetics zu kaufen, also Skins und so weiter, was man alles so kauft, ne? Und der große Aufschrei ist jetzt der Preis, beziehungsweise die Preispolitik, die hinter diesem Event steht. Es gibt nämlich insgesamt 24 Lootboxen, die man dann in diesem Event kaufen kann. Nur zwei davon kann man innerhalb dieses Events erspielen. Die anderen 22 Lootboxen muss man mit den Apex-Coins kaufen. Äh, ich glaube, eine Kiste kostet 700 Coins und das sind umgerechnet, wenn du nur die kaufst, irgendwie 7 Euro. Genau. Grob. Und jetzt gab es halt einige Artikel darüber und auch Videos von Leuten, die das halt mal umgerechnet haben, was man kaufen muss für eine spezielle, für einen Axtskin Raven's Bite heißt dieser Axtskin. Das ist sozusagen das seltenste Item aus diesem ganzen Event. Das kann man nur kriegen, wenn man alle von diesen 24 Lootboxen hat. Und da man ja 22 davon kaufen muss, kann man jetzt diesen Preis umrechnen. Und das sind also mindestens 170 Dollar, die man bezahlen muss, um diese Ravenspite-Axt-Skin zu kriegen. Und das ist, äh, ja, ganz schön hochskandalös jetzt irgendwie <lacht> ja. diskutiert worden. Vor
1: allem ist ja eigentlich die, äh, der, der Umstand, dass du quasi erst die Erlaubnis erspielen musst <lacht> Um ja. diese Axt zu kaufen. Genau, das Du kannst die ja nicht von Anfang an kaufen. Genau. Du musst erst die Erlaubnis erspielen, beziehungsweise du musst die Erlaubnis kaufen. Ja. Nämlich, indem du alle Kisten kaufst, dann hast du die Erlaubnis, nochmal 35 Euro für die Axt genau. auszugeben. Dann darfst für du die, die Axt für, für, für die Axt.
2: Wenn du die haben willst, auch nochmal Geld ausgeben, weil du vorher schon hunderte Euro versenkt hast.
1: Ja. <lacht> ich meine, selbst die Axt alleine für 35 Euro zu verkaufen, das wäre ja auch schon so. What the fuck? Ja. Aber dann könntest du sie wenigstens direkt vom, vom Tisch wegkaufen. Nö,
0: erstmal alle Kisten kaufen. Genau. Ja. Und ja, ich meine, man kann jetzt natürlich sagen, ja, das ist jetzt nur einer von äh, Tausenden ja. von Fällen, wo, wie mit Lootboxen, sage ich mal, irgendwie Geld gemacht wird, worüber man sich aufregen könnte und so. Und das stimmt auch, na klar, es gab ja auch in der Vergangenheit und es gibt äh, gefühlt jeden Tag wieder einen neuen Fall von äh, irgendeiner Lootbox-Preispolitik, die man anprangern könnte. Aber äh, das ist eben das aktuelle Beispiel. Es ist halt ein Spiel, was sehr beliebt ist momentan, was super viele Leute spielen und was eben bislang noch nicht aufgefallen ist äh, mit 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 so Lootbox-Scam, sage ich jetzt mal. Und deswegen ja, regen sich da halt zu Recht, finde ich, auch super viele Leute drüber auf. Aber es ist natürlich auch alles nur so ein bisschen Teil von einem größeren Problem mhm. und vor allem einem Problem, was halt EA auch seit langem hat, nämlich dass da einfach Spieler bestmöglich ausgeblutet werden sollen, beziehungsweise mit denen mega viel Geld gemacht werden soll. Und die Frage ist so ein bisschen: ne, Wo hört das Ganze auf? Ja, und bei Epic ja. Legends hört es anscheinend nicht auf. Ja, ähm, tja, was sagt ihr denn dazu? Also, also ich meine, es sind natürlich Fall nur Cosmetics so, das ist ja dann ja, immer so das Gegenargument, ja. was kommt, es sind nur Cosmetics. Also in dem Fall würde ich jetzt sagen,
1: Apex Legends ist ein Free-to-Play-Spiel. Da ist es nicht verwerflich, finde ich, dass da auch Microtransactions drin sind, weil irgendwo muss ja Geld herkommen, du kriegst nichts, äh, nichts kriegst du geschenkt. Um, und ich habe auch in Reddit gelesen, also die Leute, die sich dann halt drüber aufgeregt haben, die waren durchaus willig hier und da auch mal ein 20 zu lassen, weißt. Du? Mhm. Aber also dann diese Mechanik gesehen haben und die Preise dahinter haben sich auch gedacht, so What the fuck, was soll denn die Scheiße? Und das ist dann halt einfach wieder so ein ähm, Fall von, wir experimentieren mal, wie weit wir gehen können. Und jetzt sind sie halt damit auf die Schnauze gefallen, also im Sinne von Respawn und EA, weil es einfach zu frech ist. Und ähm, es gibt ja auch genug Free-to-Play-Beispiele, wo es eigentlich fair zur Sache geht. Es wird ja immer Game Warframe genannt, was schon seit Jahren existiert, wo die Leute eigentlich faire Preise bezahlen und äh, auch willig dazu sind, für, für die Zeit dieses Spielen auch ein bisschen Geld dazulassen. Und du kannst ja auch durch Handel äh, Premium wieder zurückbekommen. Hier ist es halt jetzt einfach mal Ja, wir gucken einfach mal. Ja. Wir hauen da einfach mal ein richtig fettes Preisschild drauf und gucken einfach, wie das so läuft. Dadurch, dass es das auch nur ein zeitlich begrenztes Event ist ähm kann man sagen, vielleicht verschwindet es auch wieder. Auf der anderen Seite sind jetzt bestimmt viele Leute am Start, die sagen so, oh, das Event ist gleich vorbei, ich muss ich muss schnell diese Skins irgendwie erkaufen. Das ist auch wieder so ein so ein Ding, äh, zeitliche Begrenzung, das äh, erlegt dir Druck auf und motiviert dich noch mal, ah, komm, jetzt gibt doch mal den, den Siebener aus
0: oder die 150 Euro ja, wie ist denn das bei dir zum Beispiel, Markus? Du bist ja auch so ein Sammel, sag ich mal, so Sammelliebhaber. Du sammelst ja ganz viele Sachen. Ist das, das bei dir, also greift das bei dir, dass du jetzt sagst, okay, es gibt ein Event, das ist zeitlich begrenzt, da gibt's nur in diesem Event, gibt's besondere Sachen, die will ich jetzt kaufen. Überzeugt dich das dann schon eher vielleicht mal, ja. Geld
2: Ja, also, theoretisch schon. Also, wenn es ein Event gibt, ich habe ja auch sehr viel Overwatch gespielt, wenn es da ein Event gab, dann war ich immer ganz heiß drauf und wollte auch die neuen Kostüme haben. Ich habe aber tatsächlich mir noch nie eine Lootbox gekauft. Also da da, da sehe ich die Wertigkeit irgendwie nicht. Mhm. Ähm, ich finde, es muss halt schon gegeben sein, dass du auf vernünftige Spielweise dir die Sachen auch verdienen kannst. Also ich. Mhm. Hier sieht man ja wirklich nur Abzocke, wenn ich wüsste, okay, ich muss zwar enorm viel machen, selbst wenn ich. 20, 30 Stunden spielen muss, aber ich habe die Chance, dann das zu bekommen. Mal gucken, investiere ich erstmal ein bisschen Zeit, wenn ich es dann nicht schaffe. Ich habe es bisher noch nicht gemacht, aber vielleicht würde ich es mir dann überlegen, ein Kostüm zu kaufen. Aber das ist jetzt hier maßlos übertrieben. Also du hast echt mhm. 7 Euro für eine Box und dann ist vielleicht nicht mal das drin, was du willst. Ja, ja. Was ja der Sinn von mir, so einer ja, Lootbox noch, ist.
1: Wenn du zumindest garantiert hättest, das Item, was ich suche, ist in der Box drin, die ich kaufe, dann ja. Immer noch dumm, aber geht so. Aber es sind ja immer noch äh, nur Chancen <lacht> in dieser Kiste. Ich Meinen, Sie, brüs Sie, Sie
2: brüsten sich damit, dass es keine äh, Duplikates gibt. Das heißt, nach 24 hast du auch alle mhm. und kriegst nicht irgendwas doppelt, was du dann wieder irgendwie verwerten musst. Aber bei den Preisen ist es auch völlig egal, ob es Duplikate gibt oder nicht. Ich meine, also das ist, also, 7, das 7 Dollar ist wirklich jenseits von Gut und Böse, finde ich. Also Selbst wenn man nicht diese Axt da am Schluss haben möchte, die man sich noch mal für 35 Euro kaufen muss, das ist einfach, die gucken mal, die gucken mal, wie viel wirklich diesen, diesen absolut übertriebenen Preis zahlen. Ich bin auch gespannt, wie viel es zahlen. Also es, wenn man mal bei Reddit guckt, mhm. sieht es nicht so aus, als würde das irgendwer zahlen. Das glaube ich aber nicht. Nee. Es wird schon genug geben, die vielleicht nicht all in gehen und auf diese 200 plus Dollar kommen, aber es wird, glaube ich, genug Leute geben, die mal ein bisschen gucken. Weil es sieht ja auch cool aus und ich möchte das Spiel ja auch unterstützen, so was ich so gelesen habe. Ja, das, das ist das Problem, dass sie immer mal so ein bisschen Sachen reinwerfen. Mal geben sie sich so aus wie, ja, das war nicht absichtlich, da ist der Algorithmus kaputt oder das wollten wir gar nicht so, da ist irgendwas schiefgelaufen. Aber das ist halt Karten offengelegt, so Leute, das sind unsere Preise, mal gucken, was geht. Ja, das und man Langsam äh, herantasten und die Leute auch langsam erziehen. Wenn, die nächsten, wenn das nächste Event kommt und die Lootboxen kosten nur 4 Euro, dann denken sich vielleicht alle wieder, ach, das ist ja gar nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Obwohl das immer noch schlimm genau. ist. Also Das ist halt,
0: ah, das ist ja fast die Hälfte von ja. dem, was das letzte Mal gekostet hat. <lacht> da schlage genau. ich, ja, schlag ich zu. Ja. Ähm, ja, und man muss ja auch sagen, also diese 170 Dollar, die jetzt man sozusagen mindestens bezahlen muss für diesen Axtskin, das hat äh, Kotaku ausgerechnet. Das ist auch nur, wenn man sozusagen diese Point Packs Kauf, wo du dann immer ein paar Bonus Coins kriegst, ne? Also wenn du sozusagen für 100 Euro investierst und dafür Apex Coins kriegst, dann kriegst du ja sozusagen einen besseren Deal, als wenn du weniger kaufst ja. und so. Auch wieder alles so ne, Strategie, ey, genau. äh, Marktpsychologie und so. Wie, wie, wie kaufst du am besten? Wie, wie kannst du am meisten aus den Leuten rausholen? Denn Du musst ihnen immer Discounts geben und so. Wenn du jetzt das einfach normal kaufst, also nicht dieses 100-Euro-Pack kaufst, bezahlst du ja sogar noch mehr. Mhm. Dann sind es ja schon mal so, äh, glaube ich, 189 Dollar, die du bezahlst für diesen Axe Skin. Also mhm. wirklich so ein Preis, wo man sich so denkt, ey, das ist so für einen Skin in dem mhm. Spiel, wie das ist so astronomisch hoch, okay, 189 ist mal, also, Euro.
1: Das, ist, das Ding sieht aus wie eine Axt.
0: Ja, ey, das ist wieder Geschmackssache. <lacht> ja, aber klar. wirklich, du, das ist ja wirklich Also, man kann ja schon sagen, das ist wirklich Das zielt ab, mhm. nicht auf die breite Masse, mhm. sondern es zielt eben ab auf diese auf diese Whales, auf diese Wale, wie, wie sie immer so schön genannt werden. <lacht> also, die Leute, die wenigen Leute, die halt einfach wirklich so krass in diesem Spiel investiert sind, dass sie einfach Sau viel Kohle da reinbrettern und die auch völlig die den Bezug verloren haben von was investiere ich eigentlich in dieses Spiel. Na gut, oder einfach Leute, die wahrscheinlich viel Geld haben und vielleicht machen es auch willentlich, aber ja, einfach sozusagen ähm, einfach mal, genau, ihr habt es schon gesagt, einfach mal gucken, was geht, ne? Wie viele, wie ja. viel, wie viel können die Leute, wie viel wollen die Leute bezahlen? Wir können es ja nachher immer noch anpassen. So ein Kurs, so ein Ausprobierkurs, den EA ja schon öfter mal gefahren hat und womit sie auch öfter mal schon auf die Schnauze gefallen sind. Ja.
1: Ich bin der Meinung, das ist irgendwie das größte Problem unserer Zeit. Also, nicht komplett, <lacht> sondern
0: das größte... unserer Gaming-Zeit. Genau, das größte ja. Gaming-Problem ja. unserer Zeit.
1: Ja, es sind immer noch First-World-Problems. Was ja so ein bisschen angefangen ja. hat, glaube ich, damals das Shadow of Mordor. Nee, wie hieß das? Mhm. das Herr-der-Ringe-Spiel, was du gemacht hattest. Da gab es das erste Mal den Aufschrei irgendwie, wo die Leute gesagt haben, so, boah, was ist zur Hölle Vollpreisspiele und jetzt habt ihr Pay-to-Win-Inhalte irgendwie ja. zum Geld angeboten. Wo man die Orks
0: kaufen Konnte. genau dann ging
1: es weiter mit Star Wars Battlefront und seitdem ist das irgendwie ein Riesenthema, was ja mittlerweile irgendwie auch ähm, in die Politik übergeschwappt ist, nämlich dass ganz viele Regierungen oder Aufsichtsbehörden sich damit auseinandersetzen. So Moment mal, diese Spielehersteller, die packen da irgendwie Lotteriescheiße rein. Wir sollten uns das mal genauer anschauen. Und das geht jetzt auch schon länger irgendwie, ich glaube schon vor einem Jahr irgendwie gab es dann äh, die die das das Thema in, in Belgien und Niederlande, die haben's ja mittlerweile mhm, verboten. Und da genau. haben die Veröffentlichung solcher Spiele mit Lootboxen, wo du nicht weißt, was du kaufst, haben sie verboten, glaube ich. Die jetzt übrigens diese
2: Skins ja auch nicht bekommen können. Genau. Aktuell. Mhm. Was dann auch
1: wieder manche Spieler blöd finden, aber ja. so ist es halt jetzt und ich finde es gut. Und ähm, was jetzt auch noch, ich glaube, vor knapp ein oder zwei Wochen passiert, ist die Federal Trade äh, Commission in den USA, so eine, ich glaube, es ist auch eine Aufsichtsbehörde. Mhm. Die haben ein Event die veranstaltet. Die US-Wettbewerbsbehörde. Mhm. Genau, die Wettbewerbsbehörde, die haben ein Event veranstaltet und, ähm, oder ich würde sagen, es war eine Anhörung, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ähm, hat da die ESA teilgenommen. Das ist das äh, die Entertainment Software Association. Die mhm. veranstalten auch die E3 unter anderem. Und in dieser Association sind viele große Spielehersteller Mitglieder, zum Beispiel Sony, Microsoft, Nintendo, aber auch Activision Blizzard, Bethesda, eigentlich alle, sag ich mhm. mal. Und in diesem Event ist rausgekommen, <lacht> Sony, Nintendo und Microsoft möchten ab Ende 2020 ähm, tritt eine Regelung in Kraft, wo die Chancen, von Lootboxen angegeben sind, so dass du als Kunde weißt, so oh, okay, wenn ich jetzt Geld für diese Lootbox ausgebe, dann habe ich ungefähr eine Chance von 1 zu 15 das Item zu bekommen. Das ist schon mal okay, mhm. dass sich da auch dass jemand zu committed und so, und dass auch mehrere andere Hersteller haben gesagt, Activision Blizzard macht mit, Ubisoft, Bethesda, glaube ich noch und EA, also ich sag mal so, die schwarzen Schafe, die wollen da auch mitmachen. Ende 2020 es in Kraft. Aber ich finde, das ist auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil. Okay, als Kunde weißt du zwar, was du bekommst, aber das bedeutet, wir werden wohl mit diesen Lootboxen leben müssen und die Hersteller werden immer weiter damit experimentieren müssen. Und das klingt gerade so, wie so richtig vorgehen möchte von den He Spieleherstellern. Das, was dagegen, wären was denn ist.
0: eurer Meinung nach so Maßnahmen, die man treffen müsste, die darüber hinausgehen, um diese Problematik ein bisschen einzuschränken?
2: Also hierzu würde ich zumindest noch mal kurz sagen, ich, es, es klang zumindest für mich nicht so, als würde da noch eine Behörde dahinter stecken, die sich mal die Algorithmen angucken. Es klang so, ja. als würde da den äh, Entwicklern vertraut, dass, dass sie, okay, es ist jetzt 1 zu 60, dass du das legendäre Item kriegst, aber es klang nicht so als, also die können ja lügen. Genau, also die, die haben ja uns schon so, das klingt jetzt so banal, aber die haben uns schon so oft belogen. Und wenn sie da hinschreiben, die Chance ist so und so, selbst wenn du weißt, wie viele Items oder was für Items im Pool sind aber die, ich glaube das kann man doch nicht, relativ leicht nachprüfen, oder? Ja, das mag, das mag sein. Aber ja. ich glaube, da, da, da wird ja auch angepasst. Da wird permanent dran gearbeitet. Also du meinst, es sollte eine
0: Kontroll-, Kontrollinstanz geben. Genau, also es müsste mhm. auf
2: jeden Fall eine Kontrollinstanz geben, die zumindest sich mal die, die Wahrscheinlichkeiten anguckt. Also das ist bei Glücksspiel auch der Fall. Da wird auch, da kann, ich kann auch kein, äh, kein Casino aufmachen und da selbstgebaute Automaten hinsetzen, die mhm. zu meinem Gunsten auf jeden Fall funktionieren. Das ist hier genau das Gleiche. Also das ist hier sogar noch viel einfacher zu betrügen, indem man einfach mal ein bisschen Dran dreht. Und das haben wir ja auch gesehen, dass vor kurzem Influencer ausgestattet wurden mit anscheinend besonderen Lootboxen, wo ein bisschen bessere Items oder wo die Drop-Rates ein bisschen erhöht wurden. Und genauso geht es ja auch in die andere Richtung. Und ich mhm. glaube, das ist auch tatsächlich Gang und Gäbe, dass man da ein bisschen
0: trickst. Ja, das genau, kann. das war ein Statement, was innerhalb dieses, auch auf diesem Panel, glaube ich, äh, rausgekommen ist, ne? wo sich sozusagen ein, ich glaube, es war der Typ hier, ne? Omid äh, Dariani oder so, der CEO der Online-Performance-Group hat sozusagen ja, offengelegt, dass man eine Strategie verfolgen würde, wo man Influencer einfach mit <lacht> getweakten Lootboxen ausstattet, mhm. damit die dann so in so Pack-Openings und Lootbox-Openings halt bessere Wahrscheinlichkeiten haben, mhm. ähm, seltene Items aus diesen Lootboxen rauszuziehen. Weil, da kommen wir dann wieder auf so eine, wieder so eine Wirtschaftspsychologie zu sprechen, halt eine Strategie ist, wie man die Lootboxen verkauft, dass man halt Leuten zeigt dass es möglich ist, daraus sehr seltene Gegenstände zu kriegen. Und ja, damit, da geben sie halt dann einfach ein Influencern so ein paar extra Lootboxen, wo sie dann eben bessere Wahrscheinlichkeiten haben. Und ja. dann kommt, macht er halt in diesem Video so eine Lootbox auf und da ist dann irgendwie epischer Gegenstand, was weiß ich, was drin. Alle freuen sich, mega geil, Stick pull äh, und alle sind glücklich und die Leute ja. denken sich so, alter geil, okay, versuche ich auch. Aber wenn genau. Sie die Lootbox aufmachen, dann haben Sie eine geringere Wahrscheinlichkeit. Und dann kriegen das ist sie beschiss. nicht das Epic. das ist, beschiss, ja, das ist einfach beschiss. Betrug. Ja. Und es kommt alles
1: ans Licht und so, und äh, vielleicht können wir jetzt auch nochmal auf das Video zu sprechen kommen, was schon 2016,
0: glaube ich, im Netz ist, aber was. Ja, ist aber lass uns doch noch mal kurz dabei bleiben. Ja? Was würdest du denn noch vorschlagen? Ähm, was würdest du für eine Gesetzgebung vorschlagen? Was sollte man denn machen jetzt? Was, du hast ja gerade selber gesagt, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was würdest du dir denn wünschen? Also, was ich immer sinnvoll finde, ist, dass man zumindest die Spiele
1: so hart kennzeichnet, dass also sie sollten zumindest ab 18 sein, das ist ein Vorschlag, der schon öfter mal gekommen ist. Und am besten würde ich noch sagen, Warnhinweise drauf wie auf Kippenschachteln. Ja. Weißt du, damit es möglichst unattraktiv wird, weil das ist ja auch was, auf was die ganzen Spielehersteller setzen, dass diese Lootbox attraktiv sind, dass die platzen, mhm. dass die geil leuchten. Mhm. Und wenn da so ein Warnhinweis drauf ist, dann würde das auch quasi jetzt. Bei Eltern, äh, die Kinder haben, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit generieren, das wäre schon mal ein Schritt. Und äh, wenn du mich fragst, irgendwie Microtransactions von mir mhm. aus, aber ich finde Lootboxen könnten von mir aus auch ganz weg. Also, so wie es mhm. äh, Belgien und Niederlande machen und sagen, so nö, das kommt bei uns nicht ins Haus, das äh, würde ich äh, auch okay finden. Ja. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, wie es da geregelt ist am Ende. Haben die. Nee, das ist verboten da, ne?
0: Ja. Genau, ja. ich glaube schon. Ja. Also, also, da gibt es natürlich äh, wieder so spezielle Richtlinien, was dann genau verboten ist und so. Und äh, ne, bei denen mhm. man die, ich glaube, da geht es auch um Lootboxen oder Inhalte, wo man die Wahrscheinlichkeit nicht sieht, was man, mit welcher Wahrscheinlichkeit man was kriegt ja, und so weiter und so ja. fort. Ähm, aber ja, also, die sind schon verboten. Ich habe mir auch mal so ein bisschen überlegt, was man machen könnte. Ich würde zum Beispiel ganz gut finden, wenn man dieses Lootbox-Ding oder generell das Kaufen von Cosmetics, also, ich glaube, ein Problem ist immer, dass das hinter einer Währung versteckt ist. Dass du diesen Bezug nicht hast zwischen dem Preis von diesem Item, was du da haben willst, und dem echten, also mhm. echtem Geld. Du ich musst ja will. immer irgendwie eine Währung kaufen, irgendwelche, ja, jetzt sind's hier bei dem Beispiel Apex-Coins oder so, wo du dann erstmal diese Coins kaufst und für diese Coins dann wiederum äh, diese, die Lootbox oder das Item. Wenn du da einfach, wenn du zum Beispiel die Gesetzgebung vorschreiben würde, dass du immer einen Preis daran schreiben musst, einen ja. Preis in Dollar oder in mhm. Euro oder so ich glaube, das würde die Leute schon viel mehr erstmal überhaupt erstmal wieder zurückbringen auf den Boden der Tatsachen und sie mal wieder verbinden mit dem mit dem tatsächlichen Preis. Und was ich finde, was auch mal überlegenswert wäre, wäre einfach die Sache zu besteuern. Also ich meine, du könntest doch zum Beispiel diese Einnahmen. Ich meine, vielleicht ist es sogar auch schon so, aber ich würde mir könnte mir vorstellen, dass wenn du äh, die Einnahmen, die mit Lootboxen, das ist ja eigentlich mehr oder weniger Glücksspiel ist, wenn du das einfach hart besteuern würdest. Dann wäre es auch nicht mehr so attraktiv für die, für die, äh, für die Publisher, das zu, das zu machen. Mhm. Ähm, Dafür müsste
2: es offiziell aber auch erstmal als Glücksspiel anerkannt sein in genau. allen Ländern eigentlich. Ja, und dann, ja genau. und dann
0: würde es vielleicht, sag ich mal, würden es vielleicht Publisher nicht mehr so gerne umsetzen wollen. Wir würden vielleicht nicht mehr so viele Spiele sehen, wo das drin ist. Trotzdem müsste es aber natürlich immer noch fairer zugehen. Mhm. Es müsste diese ganzen Verschleierungstaktiken und so, die müssten halt verboten werden. Ähm, weil ja. das ist ja auch was, was eben das mhm. Problem ist. Diese Leute, die so viel Geld ausgeben, die sozusagen Bezug dazu verloren haben, das sind ja die, mit denen am meisten Geld gemacht wird. Genau. Und, die von, und wenn dann sozusagen von dem Geld, was du damit einnimmst, einfach nur mehr an den Staat geht, dann hast du ja davon auch nichts äh, damit auch nichts erreicht. Ja. ja. Äh, du wolltest gerade auf einen anderen Punkt äh, Was hinlassen? heißt einen anderen Punkt? Eigentlich baut es darauf mhm.
1: auf, weil das, was du ja erzählst, mit wir bauen da eine Währung ein oder wir mhm. bieten Packs an, damit du mehr kaufst, aber einen besseren Deal hast. Das ist ja alles Absicht. Mhm. Und sie zielen da irgendwie natürlich darauf ab, äh, die Schwächen von Menschen oder anfälligen Menschen auszunutzen. Ja. Und ich wollte auf dieses Video zu sprechen kommen, was zwar schon seit 2016 im Netz steht, aber so vor ein paar Monaten irgendwie auf vielen YouTube-Kanälen die Runde gemacht hat, wo ein ähm, CEO von, ich glaube, das ist ein Handy-Games-Hersteller, keine Ahnung, mhm. Tribe Flame heißt der Hersteller, und der CEO heißt äh, Thorulf äh, Jernström, auf einer Bühne steht und äh, ganz offen die Tricks erklärt, mit denen man Spiele monetarisieren kann. Und das sind alles Ekelige Psychotricks. Er sagt auch am Anfang seines
3: Panels so. Some of you will probably Einige von euch werden vielleicht ein wenig geschockt sein von all den Tricks, die ich hier aufliste. Aber die moralischen Aspekte lasse ich hier mal außen vor. Darüber können wir später reden, wenn wir noch Zeit haben. Den <lacht>
1: unterlegt er los und haut so viele Taktiken raus. Was dann einfach nur darlegt, so natürlich passiert das nicht äh, aus Zufall. Oder wenn wieder mal irgendwelche Spieler sich über sowas aufregen und dann sagt der Spiele Publisher, hey, sorry, wir hören euch zu, das machen wir anders und so, ist ein Unfall gewesen. Nee, ist alles Absicht und der ist, finde ich, so ein Beweis dafür, dass natürlich nichts davon ein Zufall ist, sondern alles beabsichtigt wird. Die Währungen, die Tricks, mit denen du bewogen werden sollst, Geld auszugeben, das ist, das soll so.
0: Genau. Ja, das das ist wirklich ein super gutes Video. Also das könnt ihr euch wirklich mal angucken. Wir verlinken euch das mal in der Infobox. Ja. Äh, ich finde das wirklich hammer dieses Video. Und zwar unter anderem <lacht> aus diesem Grund, dass er so wertfrei darüber redet. Ja. Weil ganz ehrlich, das ehrlich, richtig geil. Ja. Er er macht es einfach wertfrei. Er redet einfach. Weißt du? Er präsentiert nur die Fakten. Und das finde ich an diesem Video schon einfach geil, weil, mhm. ganz ehrlich, jeder kann sich da selber einen Reim drauf machen, und die Sachen, die er da erklärt, die ordnet man ganz alleine moralisch ein, ja. Da braucht man ihn gar nicht, der jetzt mal dazu sagt, so, ja, da kann man jetzt zu so reden, das ist es gut oder schlecht. Nein, er sagt es einfach, so wie es halt in der Industrie gerade aktuell der Fall ist, mhm. äh, und, das, und, und legt es mal offen, ähm, Sachen, über die wir gar keine Einblicke haben, und das mhm. ist einfach super spannend. Also, ich kann euch das nur empfehlen, ähm, können wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden, um was, was es da so geht? Eine andere Sache, die ja auch noch äh, bekannt geworden ist, ist ein o von dem ehemaligen CEO von EA. Ne? Ach ja. Ähm, genau, da, der hat nämlich auch, ich weiß gar nicht, wo, wo war das eigentlich, wo er das erzählt hat. Ist das irgendeine Shareholder-Conference oder sowas? Ja. Also, das klang
2: auf jeden Fall illegal aufgenommen.
0: Das klang ja, ja. nicht so, als
2: müsste er, dass er gerade aufgenommen wird.
0: So, ja, vielleicht irgendwie ein, ein Meeting mit Aktionären oder irgendwie sowas. Ich weiß irgendwo, auch gar ja. nicht mehr, wer es war. Ich meine, jetzt ist es Andrew Wilson, aber er hieß wie? weiß ich auch nicht mehr, auf jeden Fall war es der ehemalige CEO von ja. EA, so. Und der hat sozusagen bei dieser Konferenz darüber gesprochen, wie ja, wie gut man mit, mit sozusagen in, äh, mit In-Game-Purchases halt Geld machen kann und hat so ein geiles Beispiel gebracht, wo er so meinte, ja, When you are wenn du sechs Stunden Battlefield spielst und deine Munition gerade ausgeht und in dem Moment
3: fragen wir dich, ob wir für einen Dollar dein Magazin wieder auffüllen sollen, dann bist du in diesem Moment total
0: unempfindlich gegenüber dem Preis. Das sagt man doch, ja klar. Mache ich. Mhm. Ich bin ja hier gerade voll am Ballern, so, ich grade, ich, klar, ich brauche neue, ich brauche neue Munition. Ein Euro, da ist dann nichts komm, machst du mal schnell einen Euro. Ja. So, und, äh, das ist auch ein Konzept, was der, äh, in diesem Video, ähm, wo es halt um diese ganzen psychologischen Grundsätze geht. Hot er, was er, State. Genau, der Hot State. Wo er, ja, was ist der Hotstate dran?
1: Der Hotstate ist quasi äh, eine Mechanik, die ausnutzt, dass du gerade mitten im Gefecht bist und dein
0: Vernunftgehirn quasi kaputt ist. Ja. Du willst äh, also du, du nimmst sozusagen nicht du entscheidest nicht mit analytischem Denken, ja. sondern mit spontanem Denken. Genau, und wenn dir wenn du in so einer
1: brenzligen Situation oder wo du gerade richtig aufgeregt bist oder wo es um was geht, irgendwie von einem Angebot irgendwie überrascht wirst, dann ist die Chance unglaublich äh, ungleich höher, dass du dazuschlägst. weil du willst jetzt sofort den abknallen oder das noch gewinnen oder sonst was, das ist nur eine äh, von fiesen Taktiken, die er in seinem Video darlegt und ähm, ja, das matcht also ganz gut mit der Aussage von dem sozusagen
0: in seinem schwächsten, in seiner schwächsten ja. Sekunde, da musst du versuchen, ihn, ihn zu kriegen mit. Komm mit. Geld her. Ja.
3: If on the other hand you do like Besser macht man es so wie hier in Temple Run. Sobald das Level vorbei ist, hat man nur ein paar Sekunden, um sich zu retten, indem man harte Währung ausgibt. Das ist
0: halt so geil, weißt du, dass das halt <lacht> einfach so mit psychologischen Tricks, dass es so völlig normales und Branchennormalität ist, Branchen ist mit psychologischen Tricks möglichst viel Geld aus den Spielern herauszupressen und sie davon zu entkoppeln, dass sie checken was sie mit ihrem Geld überhaupt machen. Mhm. Und es ist tatsächlich der Job von Leuten, oh. das zu analysieren. Ja. Also, ja, ich meine, es ist jetzt ein bisschen polemisch, aber es ist doch irgendwie, die Leute zu betrügen, eigentlich. Und es gab viele Na solche. Ja,
2: oder auszunutzen eher ja. so. Also die, die ja. psychischen, oder weiß ich gar nicht, überhaupt das betrifft wahrscheinlich jeden Menschen, ob das jetzt nur. Mhm. Äh, Leute betrifft, die da anfällig gegen sind, das sind einfach Sachen, die die äh, fixen uns halt an, so, wenn man wenn man an wenn man an mhm. bestimmten Punkten ansetzt, jemand hat 50 Stunden gespielt und ist investiert und dann bringst du sowas, das, ich, da kann man sich, glaube ich, leicht gegen wehren, ja. wenn man da irgendwie anfällig für ist. Auch für, das ist dieses,
1: für dieses Investiertsein hat er auch einen Begriff gehabt, der Torolf für Ström. Ähm, ich glaube, den Ikea-Effekt
3: hat er genannt, mhm. wo er als mhm. Tipp gesagt hat, so und dann, um den Sack zuzumachen, müssen wir die Leute fragen, etwas für uns zu tun, etwas Arbeit reinzustecken, denn erst dann bauen sie eine emotionale Verbindung dazu auf.
1: Er hat deswegen IKEA-Effekt genannt, weil du diese Gammelmöbel halt selber aufbaust und dann hast du eine größere Verbindung dazu. Er hat gesagt, du musst schaffen, dass der Spieler eine emotionale Bindung zu seinen Items oder zu seinem Achievement hat, damit er dann schlechter aufgeben kann. Er hat ja dann schon genau. Geld reingesteckt ja, ja. und dadurch soll es ihm schwerer gemacht werden, zu sagen so, nee, komm, scheiß drauf. Weil du verlierst ja dann das Geld, was du schon investiert hast mhm. oder was auch immer du investiert hast. Und das soll es dir halt absichtlich genau. schwerer
3: machen, sozusagen aufzuhören. In Spielen lässt sich dieses System anwenden, indem man den Spielern das Gefühl gibt, dass sie bereits Dinge in ihren Taschen haben und ihnen dann damit droht, es wieder
0: wegzunehmen. Fällt mir gerade ein, bei, bei Candy Crush gab es ja immer mal so Level, wo du sozusagen irgendwie zehn Level durchspielen musstest mhm. und dann kam so ein Endlevel und dann hast du irgendwas bekommen, so. Und wenn du das, wenn du das nicht durchschaffst mit deinen Leben, die du hast, dann verlierst du alles wieder. Geil. Und dann kannst du ja sozusagen <lacht> okay. dir noch neue Leben kaufen, weil du dem Spieler suggerierst: ja, 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 ja. Okay, du hast jetzt voll viel Zeit investiert für Sachen. Das wäre ja alles umsonst, genau, wenn du jetzt verlierst. Das Deswegen gebe ich dir jetzt hier eine Option, wie du noch weiterspielen kannst, die aber Geld kostet. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, dieses System
1: greift auch bei Fortnite, weil da bekommst du, wenn du glaube ich den Battle Pass nicht gekauft hast, aber Zocks kriegst du trotzdem angezeigt, was du bis hierhin schon gesammelt hättest, wenn du glaube ich, den Battle Pass kaufst oder so, keine Ahnung. Aber ja. die ähm, nutzen auch das auf, dass du quasi suggeriert bekommst, du besitzt eigentlich schon was, aber du musst noch was dafür tun oder bezahlen. Ähm, ich glaube, mhm. da
0: ist es so. Aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber jetzt mal noch mal so, zum Schluss würde ich euch noch mal fragen, denkt ihr denn, es gibt überhaupt, sage ich mal, eine Form, in der Lootboxen fair und 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 korrekt sein würden, wo ihr sagen würdet, ach ja, die haben einen berechtigten Platz in unserer Spielewelt.
2: Also ich habe das Beispiel jetzt schon öfter genannt, aber ich finde, Overwatch macht das eigentlich ganz gut. Klar, es ist ein Vollpreisspiel, das muss da theoretisch nicht drin sein, aber das ist vor wann, vor zwei Jahren, vor drei Jahren sogar schon. Ne? Vor drei Jahren mhm. ist rausgekommen und es ist bis heute, wird das noch mit Updates versorgt, da kommen kostenlose Helden nachgeliefert. Ich finde es okay, wenn man da noch einen Punkt hat, um die Entwicklung noch ein bisschen voranzutreiben. Also, die, mhm. das kostet ja alles Ressourcen, diese diese Sachen äh, aufrechtzuerhalten und alles äh, Metagame anzupassen. Ich finde es okay, wenn man sowas hat. Aber da ist es aus meiner Sicht der Fall, dass du auch aus eigener Kraft da rankommen kannst an die Sachen, die da angeboten werden. Mhm. Ist nicht so einfach, aber wenn du es jetzt nach drei Jahren immer noch spielst, dann hast du wahrscheinlich auch kein Problem damit, bei so einem Event noch mal zehn Stunden für einen Skin zu spielen. Mhm. Das finde ich okay. Hm. Es ja. muss es, das ist, ist natürlich eine Sache. Das muss es trotzdem nicht geben. Das Spiel wäre wahrscheinlich auch besser, wenn, wenn du das, den Kauffaktor nicht hättest und mhm. einfach nur alles verdienen könntest, ohne Geld auszugeben. Eben. Aber es kostet halt für dich auch Geld, das Spiel auf einem gewissen Stand zu halten. Ja, okay. ja. Deswegen kann ich das da noch akzeptieren. Ich weiß, dass es auch nicht unbedingt dass da auch Leute ihre Probleme mit haben. Aber da ist meine Akzeptanz größer, weil ich weiß, okay, das Spiel wird frisch gehalten und ich muss es nicht machen. Genau,
1: irgendwie, wenn die Balance stimmt, dann ist da meine Schmerzgrenze oder meine Toleranzgrenze auch größer. Weil ich denke, das sind ja alles so, so Ongoing-Spiele, die lange halten. Und ich erinnere mich noch immer an die Aufreger über die DLCs für Destiny, weißt du? Die jetzt auch manchmal nicht billig waren. Und mhm. manchmal waren sie auch scheiße, da kann man sich zu Recht aufregen. Aber da dachte ich mir auch immer ja gut, das Spiel läuft länger, äh, da ist es ja auch okay nochmal Geld zu bezahlen, weil früher gab's halt Abos für für MMOs oder so mhm. und die fand ich schlimmer, weil die musste kündigen und äh, bei einem DLC kann ich sagen, kaufe ich nicht. Also irgendwie, dass bei so Spielen nochmal Geld nebenbei reinkommt, finde ich okay, solange es fair ist und ich finde ähm, Lootboxen für Geld aber generell scheiße, weil du ja einfach selbst wenn sie die Wetten, die Chancen angeben finde ich das auch Kacke, weißt du? Mhm. Weil wir wissen auch nicht, ob es wirklich stimmt, was sie da angeben. Und ich finde es maximal okay, wenn es Microtransactions gibt, wo ich aber genau weiß, was ich kaufen kann. Mhm. Ein Beispiel ist zum Beispiel Gran Turismo 5 äh, Sport, Gran Turismo Sport. Da hieß am Anfang, wir werden keine Microtransactions drin haben. Irgendwann haben sie aber dann doch Autos zum Kauf angeboten. Aber es sind halt keine Lootboxen, sondern da ist das Auto und da ist der Preis. Kaufst wenns willst, mhm. kannst aber natürlich auch erspielen. Und das finde ich okay. Das tangiert mich nicht. Und solange das Spiel dadurch auch nicht grindier gemacht wird, als es vorher war, mhm. ist das okay. Aber Lootboxen generell für Geld finde ich eigentlich fast immer
0: scheiße. Habe ich noch nie ja. noch nie irgendwie gedacht, so, ja, das. Nee, ist immer dumm. Ja, also ich finde auch, ich finde Lootboxen finde ich nur okay, wenn sie ausschließlich über eine Währung kaufbar sind, die man erspielen kann. Also wenn du Lootboxen nicht für echt Geld kaufen kannst, sondern wenn du sie erspielen kannst, finde ich es okay. Mhm. Ich finde, alles, was man irgendwie exklusiv irgendwie Cosmetics und so, das sollte immer mit einem echten Preis nur kaufbar sein. Da also sollte immer einfach ein Euro Preis daneben stehen, wo ich sage, okay, wenn ich das Item haben will, kostet 5 Euro. Mm. So. Äh, und aber Lootboxen finde ich so, wo du nicht weißt, was drin ist, irgendwie, das, das sollte man nicht mit echt Geld kaufen können. Mm. Ähm, und natürlich hat
2: Pay to Win sowas auch nichts verloren. Ja. Also das hat man aber ja Battlefront gesehen, genau, ist stimmt, absolut ja. nach hinten losgegangen. Auch wenn die Preise da, klar, da kam alles zusammen. Aber das Pay to Win ist halt auch so ein No Go. Das sollte es. Ja. In dem Fall überhaupt nicht geben.
0: Ich meine, über Handy Games haben wir jetzt noch mhm. noch weniger gesprochen, denn da ist das alles noch schlimmer und so, mhm. aber ja, wir haben natürlich auch gerade, wenn man jetzt sowas wieder sieht, wie bei Apex Legends, alles so ein bisschen Schiss, wo die Reise da noch hingeht, ne? wie das immer so ist bei dem Thema. Ja. Äh, sagt ihr doch auch gerne mal, was haltet ihr von den äh, von, von Lootboxen generell, was haltet ihr von Apex Legends jetzt mit diesem neuen Event? Äh, seht ihr vielleicht irgendwelche Möglichkeiten, die wir jetzt noch nicht genannt haben, wie man das ganze Thema irgendwie ein bisschen fairer gestalten könnte? Und was mich auch mal interessieren würde, ähm, gibt es denn vielleicht Leute von euch da draußen, die schon relativ viel Geld ausgegeben Ui. haben für Lootboxen, für Microtransactions? Was waren eure, was war eure Motivation? Was waren so die Gründe dahinter? Fände ich auch mal spannend, äh, das zu lesen. Schreibt's gerne in die Kommentare. Das war unser Talk für diese Woche und nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.